0: Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast Grateful Summer Qua stiamo crepando di caldo, io sono Francesco di Cinco Pane e Due Pesci
1: Io sono Maria
0: Qua abbiamo uno special guest specialissimo oggi e, um, Ho portato mia figlia a bordo qui perché siamo proprio a bordo perché siamo sul furgone e Stiamo cercando uh, piccole alture vicino a casa dove passa un minimo di brezza per uh, respirare voglio parlare di un argomento che secondo me ha molto a che fare con la vita di una ragazza come te. Cioè cercare un po' la verità e capire come navigare tempi difficili. Allora faccio subito una premessa per questo episodio. In moltissimi ci avete chiesto che cosa ne pensiamo noi di questa situazione dei vaccini, che cosa ne pensiamo del Green Pass e tutte queste belle storie qua. Ora la risposta breve è eh, sinteticissima e che chiude ogni porta è questa. Che ne so io? Cioè nel senso, eh, io e Alessandra non è che siamo medici, non è che siamo politici, non è che siamo questo, non è che siamo inferiore, eccetera, eccetera, eccetera. Però allo stesso tempo eh, dobbiamo fare, dobbiamo prendere delle scelte e ci dobbiamo formare la nostra idea e quindi navigare in questo tempo. Da qui nasce questo episodio, no? manuale pratico per tempi difficili. Vi vorrei, vorrei condividere con voi quelli che sono i principi che io e Alessandra utilizziamo uh, per vivere in questo tempo, ma in generale, comunque in tutti i tempi in cui, diciamo, le cose non vanno proprio lisce, lisce, lisce come, come dovrebbero. Allora, uh, so, Maria, che ne pensi? Dico, stiamo vivendo un tempo difficile? Sì. Cosa che ti difficilizza?
1: Tante cose, cioè, nel senso, comunque. Portare la mascherina o cose del genere, il vaccino, sono tutte cose un po' strabiche.
0: È bello andare a scuola così, vero? È stato un bellissimo anno in dad.
1: No, è stato orribile, orripilante.
0: Orripilante perché è stato. dimmi un motivo. Il motivo più grosso che è stato brutto?
1: Tutto. (ride) Non c'è un motivo. Vabbè, la cosa che
0: ti è pesata di più, dai.
1: Forse i professori che rompevano troppo le scatole Mm.
0: Tu lo sai che l'istituto superiore della sanità all'inizio del lockdown disse che non era un problema, che i ragazzi stavano a casa, che loro stavano bene, che non avevano bisogno di uscire quello disse il pediatra ufficiale, proprio un genio, un genio, un piccolo applauso qua per lui. Vai, tu sei d'accordo in questo? cosa? Ma lui usciva. Penso proprio di sì, guarda.
1: E allora stesse lui in casa.
0: Infatti. Allora, incominciamo subito a parlare di eh, quelli che sono questi principi che io ed Ale utilizziamo e che ci salvano la vita, perché quando uno ha un piano, cioè il problema fondamentale è questo nelle situazioni difficili che possa essere questo tempo oppure stai in mezzo al mare il Titanic sta affondando cioè eh, in entrambi i casi quello che ti salva è avere un piano questa è la cosa che, che ti fa cambiare perché se, se la nave sta affondando ma c'hai la scialuppa e, e hai tutte le scialuppe per tutti i passeggeri non come il Titanic comunque sarà un momento difficile però insomma le navi affondano e la gente si salva no?
1: o no? sì
0: i pilastri che noi utilizziamo per fare questo questo piano di, di fuga o no di fuga? gestione della situazione, comunque sono tre pilastri, non è che sono 150.000 e li ho anche già condivisi nelle storie qualche giorno fa, appunto quando una persona, una delle tante, ci chiedeva che cosa pensavamo di suo discorso dei vaccini. Io eh, sintetizzo questa cosa in questa frase e poi da questo eh, nascono i pilastri. Cioè, informati, C- cosa devo fare? Ecco, questo. Informati criticamente, primo punto, vivi secondo coscienza, secondo punto, Terzo punto, esercita la tua libertà. Questi sono i tre pilastri che noi utilizziamo per navigare in questo periodo. Adesso volevo un attimo spiegarvi che cosa intendo, come come facciamo e perché sono potenti. Tu hai qualche domanda?
1: Non ho cioè non si capisce quasi niente dai titoli, però spiega.
0: Adesso parliamo. Allora, la prima cosa fondamentale secondo me che dobbiamo parlare è informati criticamente. Allora, secondo me... Uh, questo è un punto importante Perché è lì che si formano poi le idee Allora, informarsi, criti- allora, informarsi Vuol dire, che ne so Leggere il giornale Leggere qualche sito di informazione No? Mari, che vuol dire informarsi?
1: Cioè, nel senso Informarsi criticamente magari... No, informarsi basta, ah. questo
0: Che vuol dire, secondo te?
1: Cioè, informarsi Leggere, non so Il giornale, per riviste, siti La televisione che... Sì cosa Per chi così. ce l'ha
0: ancora <ride> Vabbè, eh, qui infor- però informarsi criticamente, che vuol dire secondo te?
1: Significa vedere un qualcosa, c'è cioè un argomento a 360 gradi da chi la pensa che una cosa va fatta a chi pensa che non va fatta
0: Ecco, questo qua è un punto fondamentale, perché... Dici, ma è normale, cioè informarsi dovrebbe già di per sé eh, contenere il criticamente. No? Cioè, nel senso quando uno eh, va a leggere un giornale no? o il telegiornale in televisione, eh, si aspetta di ricevere un'informazione che sia oggettiva, cioè sì. vuol, vuol dire che non, non, non c'è un qualche tipo di angolazione particolare. Ma non è così. Non è così per motivi sia che sono eh, normali, cioè siamo persone, quindi ognuno poi la pensa, la pensa in un certo modo, quindi quando ti vengo a raccontare qualcosa, te la dico, anche se voglio essere oggettivo, te la dico un po' con quello che sento io che sei giusto. Eh, esatto. Questo qua è il, il, primo, il, primo, il primo motivo. Il secondo motivo è che anche tante volte ehm, gli strumenti delle informazioni sono strumenti di potere che vengono utilizzati per, in qualche maniera, governare le nostre scelte, no? Cioè nel senso, eh, questo è successo, ha voglia di che l'informazione è indipendente, però la verità non è così, cioè l'informazione non è indipendente, è comunque filtrata attraverso, diciamo, un'ideologia che ci sta dietro e che noi dobbiamo essere critici Scusate Dobbiamo essere critici nei confronti di quello che Ci viene detto Quindi criticamente vuol dire che Prendere tutto un po' con le pinze Prendere con le pinze le cose che ti vengono dette Non sai cosa vuol dire prendere con le pinze? No Vuol dire eh, non prendere tutto come Come vero, come oro colato Come Un sacco di modi di dire inutili sto utilizzando Eh, Non prendere tutto come, Come fosse verità assoluta Ma Acquisire quell'informazione, fermarsi, metabolizzarla e vedere se non so, ci sono altre persone che la pensano diversamente. Cioè, mio nonno, no? Mio nonno qualsiasi cosa viene detta in televisione viene da me e mi dice: No, perché, perché così è così e così e così. Dico: Ma scusa, ma che no, non è così. Io cioè, ci sono stato, che ne so, in Germania e non è come, come dici tu ma l'ha detto la televisione mi rispondeva (ride) e chi se ne frega (ride) quindi il primo punto fondamentale è formarsi un'idea che sia indipendente da quello che ti viene propinato qui tu come faresti?
1: cioè nel senso leggere varie notizie magari chiedere anche il parere di certe persone che non sono i miei vicini di casa Mm. tipo nel senso qualcuno tipo del vaccino, chiedere non lo so, dei dottori o cioè persone così che ne sanno davvero qualcosa non parlano così a vanvera.
0: Ecco, per esempio, eh, si può infatti eh, uscire un po' dalla cerchia del bar e andare un po' oltre, andare a scavare della propria amicizia e conoscenze e andare a vedere un po' di notizie di prima mano, ad esempio, eh, durante proprio i tempi quelli più tossi del Covid, noi abbiamo tanti amici che sono infermieri o medici Insomma, era interessante avere il loro punto di vista eh, su quello che stava succedendo e vi posso assicurare che non era molto allineato con quello che veniva detto in televisione. Quindi, anche lì, già quando vedi queste cose qua, si accendono delle lampadine che ti fanno capire che non c'è coerenza tra quello che ti viene detto e quello che sta accadendo. Quindi questo qua è un punto fondamentale. Ma un'altra cosa fondamentale che ne abbiamo parlato pure e te Maria prima è proprio ascoltare chi la pensa proprio diversamente da te. Cioè secondo me questa qua è una sorgente di ricchezza infinita. Cioè and- tu hai un'opinione su qualcosa e, e-, e vai a confrontarti, non tanto a fare un dibattito perché spesso questi dibattiti vanno sempre affini a-, a a gavettoni, cioè nel senso che semeniamo, però eh, ascoltare le motivazioni di chi la pensa in maniera completamente opposta alla tua.
1: E poi se vorrà porre comunque... Sia quella che la pensa completamente diversamente e sia quella che è completamente d'accordo. Le sovrapponi e vedi comunque...
0: Vedi due punti di vista, vedi perché probabilmente entrambi hanno in qualche modo ragione, no? Perché se uno è convinto di una cosa vuol dire... Sì, ma
1: è anche vero che tipo se tu le sovrapponi riesci a trarre delle tue conclusioni.
0: Sì, sono d'accordo. Cioè, ti, ti, ti aiuta a formarti una tua idea indipendente perché tu non sei né guelfo né ghibellino, eh, sei una cosa tua che hai bisogno di formarti una tua mente, un tuo ragionamento, delle tue motivazioni, una tua tua strada che vuoi seguire, che pensi che sia giusto, che pensi che sia giusto per te e per gli altri, che sia quella cosa che in qualche maniera incarna di più la verità delle cose, questo è è molto importante. Allora, una cosa interessante per quanto riguarda per esempio il vaccino è questa, vengono propinate uh, tantissimi dati a casaccio su internet e in tutti nei siti di informazione uh, come dati scientifici prove scientifiche perché la scienza come sapete domina su tutto più della coscienza e più di qualsiasi altra cosa la cosa interessante è che io sono uno scienziato cioè ragazzi io ho comunque un dottorato in biofisica molecolare cioè qualcosa ci capisco pure io ecco il problema è questo che um, un, es- un scientifico vuol dire, la parola scientifico, il metodo scientifico vuol dire avere la capacità di fare esperimenti che siano ripetibili e che uh, le teorie che vengono formulate per spiegare questi esperimenti siano verificabili e non vengano in qualche maniera um, negate dagli dati stessi. Cioè gli esperimenti, i dati che tu ottieni li devi poter rifare, rifare in maniera consistente e coerente e le teorie non devono essere in qualche maniera contraddette dai dati sperimentali ecco quello che noi vediamo in giro sul covid non è scientifico è una serie di dati buttati lì a casaccio dove ognuno un po' dice la sua però questo è un po' come tirare freccette cioè nel senso eh, non c'è quel rigore scientifico necessario per fare uno studio fatto per bene e questo lo dico io con la mia esperienza ma lo dico anche perché conosco eh, un mio amico che sta a Freiburg e che lavora nel reparto di Epidemics e dall'inizio eh, del Covid stanno lavorando a manetta per uh, macinare dati sul Covid e lui stesso mi dice qua è una caciara perché i dati vengono presi in maniera diversa vengono, man- vengono digeriti e analizzati in maniera diversa e quindi non capisci se le cose che stai analizzando abbiano eh, una qualche rilevanza da un punto di vista teorico e scientifico oppure siano semplicemente delle deviazioni di quello che sta succedendo. Ok, mia figlia si è persa. Adesso le racchiappiamo, ma ehm... no, volevo dire che, per esempio, per il discorso del vaccino, un modo semplice per capire. Uh, quanto diciamo quello che viene proposto qui in Italia abbia un valore assoluto è vedere che cosa, che politiche hanno gli altri paesi perché ha fatto molto scalpore il Green Pass della Francia però eh, è pure vero che ne so, in Inghilterra eh, i contagi vanno a go-go hanno fatto solo una dose di vaccino e, e però hanno aperto tutto free, freedom, freedom Day scusate il giorno della libertà è tutto riaperto, si può fare qualsiasi cosa, il che non è il pensiero che stiamo seguendo qui in Italia. Uh, in Italia adesso mettono l'obbligo vaccinale per i docenti e probabilmente anche per gli studenti, mentre in Germania dicono che ti devi vaccinare soltanto se è assolutamente necessario. E così in tanti altri paesi uh, nordici e così anche in molti paesi asiatici. Questo non è per dire è giusta una cosa, è giusta un'altra, ma se due paesi tendono a fare cose un po' diverse, vuol dire che la verità forse non c'erano nessuno delle due. Ecco, quindi qua, formarsi un'idea critica, quindi informarsi criticamente. Questo è il primo pilastro. Ci siamo, Maria? Che dici? Sì, sì, io, la, io ho capito. L'abbiamo snocciolato?
1: Mm-hmm.
0: Ok. Secondo pilastro, vivi secondo coscienza. Che? Cioè? Ecco. <ride>
1: io già non ho capito.
0: Allora, io il sottotitolo che metterei a Vivi Secondo Coscienza è Smetti di fare compromessi con la tua vita
1: Non è chiaro lo stesso
0: Bene Cerca la verità?
1: Cioè, per cercare la verità, intendi la verità tipo nel senso... La verità
0: assoluta
1: Quello che... La tua verità o la verità per le cose?
0: Allora, io penso... Cioè, la coscienza è... Detta così proprio in in soldoni, la coscienza è quel luogo all'interno di te dove vive la verità, cioè dove, per esempio, dentro il tuo cuore, quando vedi un'ingiustizia, soffri per quell'ingiustizia, dici "No, no, no. cioè non è giusto che si faccia questa cosa, non è giusto che, non so, stacchiamo i peli al gattino uno per uno, oppure non è giusto che i bambini muoiano di fame, oppure non è giusto che la prof mi tratta così, oppure o che tratta così quell'altro quel, quel mio compagno di classe, no? Mm-hmm. Ti capitano a dire non è giusta questa cosa, An- sì. anche se a te ne frega niente, cioè nel senso. Sì, è vero. Eh, stanno trattando male il tuo compagno di classe, a te che te frega? Tu potresti andare tranquillamente, sciallissima, alzare la mano prof, posso andare magno E fatti gli <ride> affari tuoi, giusto? Cioè. Mm-hmm. Però quando uh, dentro di te c'è quella voce che grida che una cosa è ingiusta, oppure che grida che quella cosa assolutamente è importante, quello è un po' dove sta parlando la tua coscienza. Ok. Ce sei? Ce so. Allora... La cosa bellissima di noi cristiani è questo, che noi crediamo che la coscienza è il luogo più intimo dove Dio parla. Cioè, quelle verità profonde è un po' quella stanzetta remota dentro il nostro cuore dove Dio parla.
1: Quindi per cercare la verità bisogna comunque cercare un po' Dio?
0: Allora, sicuramente per chi fa un cammino di fede, chi si crede cristiano o vuole essere cristiano, vuole entrare in relazione con Dio, eh, cercare la verità vuol dire cercare Dio c'è questo passo no, del, del Vangelo che dice, Gesù stesso dice io sono via, verità e vita cioè vuol dire che Gesù è la verità delle cose è la via cioè mh, proprio dove met- devi mettere i tuoi passi la strada la strada che devi fare ed è vita cioè seguendo, cercando la verità e seguendo quel cammino trovi la vita cioè, trovi la felicità, la gioia, la pienezza e tutte queste cose qua. Quindi sì, per un cristiano sicuramente cercare la verità vuol dire cercare Gesù. Però un cercare Gesù non eh, in maniera così eh, apatica e passiva, semplicemente, non so, eh, pregando distrattamente tutte le mattine, ma piuttosto facendoti domande grandi e mettendoti in relazione con Dio. Questo è un po' è, è il, è il succo. E uh, quello che hai detto come s- prima cosa, no? Cioè, smetti di fare compromessi con la tua vita. I compromessi con la tua vita... Un compromesso è quando... Sai cosa vuol dire compromesso? Più o meno. Cioè, compromesso è quando tu, uh, diciamo, cerchi di mettere insieme due cose che non stanno proprio bene insieme, però così almeno non scontentiamo nessuno. Mm-hmm. Va bene? Cioè... Sì. Il compromesso vuol dire che tu non pensi che sia giusto fare questa cosa Però vabbè non ci credi però la fai così almeno non scontento la prof Questo è un compromesso Allora ehm, il problema fondamentale è che io penso che tu Maria a 12 anni tu le fai compromessi? Penso di sì Vabbè, però cose grosse nella tua vita, cioè c'è qualcosa che dentro di te che dici, porca miseria, io vorrei fare così, penso che sia vero fare questa cosa qua, però faccio quest'altra perché almeno così non scontento nessuno.
1: Cioè, papà faccio a 12 anni, non è che faccia qualcosa di straordinario.
0: È vero, ma il punto è questo che ehm, io penso che alla tua età, e anche a 14 anni, a 16 anni, cioè, il grido della verità è fortissimo, cioè, non si vogliono fare compromessi, cioè... Mm, so tante cose che si dicono anche alle scuole superiori piccole, però eh, questa cosa che so di fare di arrabbiarsi se i termosifoni della scuola non funzionano e dire no facciamo sciopero non ci andiamo è un non fare compromessi dice com'è possibile che devo andare a scuola col giubbotto quando i termosifoni stanno qua e nessuno li ripara cioè questo qua è sì. fare un compromesso e dire eh, sì vabbè la scuola va così siamo in Italia questo è fare un compromesso i grandi eh, quanto ci stanno bene in mezzo ai compromessi, proprio c'è scialacquino, ci fanno il bagno quella dorsi a stile libero, i più bravi fanno pure farfalla. Delfino. Ecco. <ride> eh, perché il compromesso è quella situazione di vita che evi- ti evita di uh, mettere delle noie. Sì, ti, mette, ti evita di entrare in attrito con gli altri. Per esempio. Grande compromesso. Quelli che organizzano questi matrimoni con. 400.000 invitati co- che spendono 200.000 miliardi e tutto il resto E tu ci parli e dico no ma io non volevo fare così Soltanto che mia mamma, mio papà, il nonno, la zia e il cugino Poi ci stavano male cioè, ma Scusa eh, tu stai organizzando te- Tu saresti disponibile a organizzare il tuo matrimonio Una cosa per te importante Però non fare come credi perché così sennò io sono scontento Mamma è scontenta
1: e il mio matrimonio, tu non c'entri niente. Ecco,
0: a posto, quindi già stiamo <ride> così. Però lascia perdere il matrimonio, una cosa bella per te, no? Cioè, mm-hmm. Ti scoccio, ti scoccio. Cioè, ti nel senso,
1: è una cosa mia, se tu ci rimani male, magari posso pure provare a fare una cosa che a me comunque piace e che a te anche un po' piace, però se devo fare del tutto come vuoi tu, cioè no.
0: Eh, appunto, non, non c'è... Compromessi si chiamano, compromessi. Ecco, ehm, il problema della coscienza è che la maggior parte delle volte le nostre coscienze sono atrofizzate. Cioè, non già stanno, sono morte. Non ascol- Perché abbiamo smesso di ascoltare quella voce di verità di cui sta parlando anche Maria, di cui un ragazzo a 14 anni urla dentro sta voce. Cioè, eh, chi sta ascoltando penso ha almeno 20 anni, No saluto gli under 20 che ci stanno ascoltando, ciao vi vogliamo bene ehm, e anche gli over 40 saluto come me, ciao ragazzi <ride> ecco, um, quando si cresce si smette di ascoltare quella voce là piano, però piano piano si smette eh? perché all'inizio grida, spaccheresti il mondo poi piano piano ti rendi conto che spaccando il mondo qualche calcinaccio arriva pure in testa a te e ti fa il figozzo allora incominci ad abbassare un pochettino il tiro. Invece di spaccare il mondo, spacchiamo il bagno nel cortile. Ecco, spacchiamo anche la... Bruciamo la scuola. No, ecco, vedi. No. <ride> <ride> Già, è troppo. Eh, e piano piano eh, miri sempre più in basso finché fai una vita di compromessi. Facendo una vita di compromessi la coscienza è atrofizzata. Cioè non parla più a un certo punto quella voce là. Non ti guida più, anzi... Spesso noi scambiamo per voce della coscienza la voce della paura, perché nei momenti difficili la cosa che domina è la paura. Ritornando al discorso de- di avere un piano nei momenti difficili, è come quando si fanno eh, le prove, quelle antincendi a scuola, o no? oh, an- per i terrem- antisismi, che insomma, i terremoti. Che cosa vi hanno insegnato? Quando sono una sirena, che bisogna fare? Sotto al banco Sotto al banco, poi si, ci si prende per mano, si fa in, va in corridoio. Senza
1: mano, papà, c'è il Covid.
0: Ma senza mano c'è il Covid. Moriamo di terremoto, <ride> ma basta che non moriamo di Covid, ok. E si fanno tutte queste cose qua. E si segue una procedura. Perché se non si seguisse una procedura, che succederebbe secondo te, Marie?
1: Cioè, nel senso, se non seguiamo una certa cosa, un certo piano, un certo percorso.
0: Che succederebbe secondo te?
1: Moriamo tutti? Sì, ma...
0: <ride> ma c- come reagirebbe le, la gente? Nei... Sarebbe
1: nel panico, i miei nel... compagni gas, classe salterebbero dalla finestra.
0: Ecco apposta. Ecco, quindi uno deve avere un piano per evitare di saltare dalla finestra quando c'è sta il terremoto. Ed è un po' quello che stiamo dicendo. Quindi, uh, quando tu uh, hai questa coscienza che è completamente atrofizzata, tu ascolti la paura. Quindi salteresti dal piano. Devi esercitare la coscienza. Per esercitare la coscienza devi entrare in contatto con quella verità più profonda che sta nel tuo cuore, devi incominciare ad ascoltare quella voce, gli devi dare spazio e per fare questa cosa qua è importante coltivare la relazione con Dio in maniera intima e profonda. E come si fa a coltivare la relazione con Dio? Beh, per esempio, si fa un percorso con la guida spirituale per riacchiapparti questo. Si fa un bel percorso delle dieci parole, Uh, con Rosini per chi sta a Roma e con gli altri sacerdoti bravi che ci stanno in tutta Italia uh, si incomincia un attimino a scrostare tutto quel uh, 4, 5, 10 cm, 50 cm di compromessi che c'hai sopra alla coscienza tu che hai fatto per risvegliare questa cosa qua sei stata al Lago Negro mm-hmm. e come è andata che, che cosa allora che, che hai fatto tu sei stata una settimana al Lago Negro
1: sì. E Cioè, non so, fatto, non lo so, tipo l'adorazione
0: Ecco, a 12 anni l'adorazione sembra proprio una rottura di scatole
1: No, no, non è una rottura di scatole È stata una cosa molto forte
0: È stato bello Perché? Che cosa, sì. che cosa ti ha agganciato in questa esperienza?
1: Cioè, um, c'era questo argomento un po'... Che ora non c'entra in niente, però era questo argomento un po' dei genitori, di come ti senti con te stessa. E cioè questo è il mio argomento. Mm-hmm. Per questo motivo mi sono sentita amata in quel, mom- in quel momento.
0: Cioè, ti sei acchiappato quella, quella, quel legame che ci sta con Dio? Penso di sì. No, dico, te lo sei preso perché magari tante volte uno dice Dio, 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 ti fai il segno della croce per devi mangiare, però magari non, uno non, non lo fa entrare Dio nel proprio cuore. Mm-hmm. Invece lì c'è, avuto, hai fatto questa esperienza?
1: Sì, penso di sì.
0: E anche per gli altri è stato così oppure com'è andata?
1: Stavo piangendo tutti quanti. <ride> A parte Samuele che non stava capendo cosa stava Samuel, succedendo. Samuele, fig- mio
0: figlio non ha capito che cosa è successo, però mh, bello, no? Mm-hmm. Bello, quindi entrare in contatto con la propria coscienza, entrare in contatto con quella, quella stanzetta. Che non è la stanzetta buia, ma è la stanzetta luminosa. Com'era? Luminosa o buia sta stanzetta del cuore? Fatta di finestre. Fatta di finestre. Eh, e fuori c'era il sole.
1: Con il led anche. Sì.
0: Con il led. anche okay, sole e il led. <ride> ehm, cioè, entrare in quella stanza lì ci aiuta a fare verità. A cercare la verità e quindi poi più la coscienza è educata ed è allenata, più la sua voce è forte e potente e ti conduce verso la verità. Terzo pilastro esercita la tua libertà che ne pensi
1: allora, aspetta aspetta aspetta,
0: perché per secondo coscienza una cosa non abbiamo detto che a me mi aveva molto colpito Vai. una volta io prendevo in giro maria una
1: volta soltanto una
0: prendevo in giro maria perché uh, stava studiando educazione civica cioè, eh, io voglio eh, sapere eh. io voglio fare una storia con un sondaggio cioè chi ha studiato mai in vita su educazione civica <ride> cioè questo è proprio Papà, è, è
1: diventata una materia è, è
0: diventata una materia cioè già cioè, questo era un barzelletta. allora quindi educazione civica e eh, avevate dei vari argomenti no? E un argom- l'argomento che a te ti ha colpito di più qual è stato? mi hai detto?
1: Um, disubbidienza civile che, mo- mio padre che sta mi fa altro in fissa. infissa sto
0: infissa con la disubbidienza civile <ride> La disobbienza civile ci sta un esempio, che era quello di
1: Rosa Parks. Ma anche fa... Martin Luther King ce n'erano ne vari. E
0: eh, va bene, eh, ecco, Rosa Parks che fa? Eh... Parks. Parks. Ho detto, non ho detto Pax, ho detto Pax. Una
1: volta ho detto Laura Parks. <ride> <ride>
0: allora, ehm, Rosa negli anni 50 no che, quando era
1: mm, non, non lo so
0: ecco, in, eh, ho detto che è nudi andò a scuola negli eh, <ride> eh, eh, anni 50 mi sembra eh, non so se erano negli anni 50, anni 60. Comun- 3,
1: 50 e negli anni 60 ecco
0: siamo vaghi così ne copriamo con un velo pietoso con un telo pietoso eh, la nostra ignoranza eh, m- c'era la, la segregazione razziale negli Stati del Sud degli Stati Uniti non, uh, i neri e i bianchi non potevano stare insieme c'erano luoghi per i neri no, luoghi per i bianchi sull'autobus
1: eh, i bianchi davanti e i neri dietro i
0: bianchi davanti nei posti comodi i neri dietro nei posti scomodi eh, finiti i posti dei neri i neri devono stare in piedi siccome però l'autobus era pieno della parte dei neri e vuoto della parte dei bianchi questa ragazza si è seduta nella parte dei bianchi e quando è venuto Uh, tipo il controllore o l'autista, non la mi ricordo chi è stato l'autista. l'autista, gli ha detto: Te devi alzare, te devi annà Le ha detto: No, questa è disubbidienza civile. L'hanno messa in galera, gli hanno pure menato. Secondo me, e da lì è partito tutto il movimento di Martin Luther King e, e, e praticamente è finita questa, questa segregazione. Grazie a una ragazza che ha detto: No, basta. Questa si chiama disobbedienza civile e penso che la disobbedienza civile è qualcosa che ha molto a che fare con ascoltare la propria coscienza e cercare la verità. Perché lei si al- non si voleva alzare non perché, adesso non voglio fare psico- la psicologia di de- Rosa Parks, però secondo me lei non si voleva alzare perché provava un profondo senso di ingiustizia nel fatto che non si potesse sedere quando l'autobus era vuoto e parte dei bianchi non c'era alcun motivo. Lasciamo stare il fatto di bianchi e neri stare vicini e che mh, poteva dare fastidio. Era non ce n'erano bianchi. Perché non poteva stare seduto là? Perché le doveva piedi, Questo <coughs> profondo senso di giustizia, di cercare la verità, ha portato poi grandi rivoluzioni belle, non fatte con i fucili e con uh, i cannoni ma piuttosto fatte con le coscienze, smuovere le coscienze perché poi da quello in poi i neri hanno boicottato i trasporti pubblici e non andavano più sugli autobus e tutte queste cose qua e questo ha creato un po' un collasso del sistema pub- del trasporto pubblico che, da quelle parti là che poi ha dovuto in qualche maniera, eh, le parti hanno dovuto mediare un accordo ecco insomma e quindi... Si parte dal muovere le coscienze, muovere la propria coscienza. Che ne dici? Sì. Sì. (ride) Terzo punto, terzo pilastro. Esercita la tua libertà.
1: Allora qua volevo dire una cosa che mio padre quando scrive tipo dei titoli così non si capisce mai il titolo.
0: Cioè, pensavo lessi dà cosa alla libertà scusa.
1: No, 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 Esercita la tua libertà mi dà un senso di segregazione, come oh, uscire. Gesù. Tipo quando c'era la quarantena mi dà un'idea di questo Dio. ma non penso sia questo no, no. <ride> infatti
0: no eh, vuol dire prenditi la responsabilità della tua vita cioè eserci la tua libertà allora che, come ci comportiamo di fronte alle scelte per esempio vaccino allora tutti quanti dicono che il vaccino così bisogna farlo eh Draghi ha fatto un discorso vergognoso che rimarrà alla storia che, che prende chi non si fa il vaccino è un pericolo pubblico è un è un assassino, un egoista, Eh, non ha detto assassino, però insomma ha fatto me un discorso che mina le fondamenta, proprio le basi di una una scelta, di avere la possibilità di fare una scelta libera e in coscienza. E e niente, quindi noi le nostre scelte le facciamo secondo quello che fanno gli altri, fondamentalmente. Cioè noi siamo liberi, abbiamo il libero arbitrio, possiamo scegliere, ma... Nella maggior parte dei casi che facciamo, Maria?
1: Seguiamo la massa.
0: La massa.
1: <ride> cioè, io la chiamo la massa, ma è... non è così brutto dire la massa.
0: Vabbè, fammi un esempio.
1: Nel senso che se una persona dice, um, tipo quando, um, quando si va tipo fuori, mo non, non c'è più l'obbligo della mascherina fuori. Mm-hmm. Nel senso, anche quando prima che c'era... E tu non ce l'avevi, stavi da solo, stavi andando a scuola, cioè, quello è fare una cosa che magari non andava fatto secondo gli altri. Mi guardavano tutti quanti storti, mm-hmm. e, però adesso che non, non è più obbligatorio, nessuno la mette e nessuno guarda storto a nessuno.
0: Ma secondo me anche l'esempio più. Eh, ancora più paradossale di questo qua è il, la punta dell'iceberg. Cioè,
1: aspetta, non ha senso il fatto che prima devi tenerti la mascherina e io non la tengo e mi guardi storto. Però quando non è più obbligatorio, per non si sa quale motivo, magari sono... Diminuiti i contagi
0: Di 5 contagi abbiamo passato il threshold Quindi adesso, non è più, adesso siamo tutti salvi
1: Esatto Nessuno la deve più portare all'aperto Nessuno la porta Ma io che non la portavo già da prima E eh no
0: eh, ehm, io a questo punto c'entigno ancora di più e dico ma come eh, due mesi fa stavamo con tutti gli usi blindati così due mesi dopo stavamo a darci baci in bocca con la lingua in piazza perché ha vinto l'Italia europea ma stiamo scherzando <ride> <Sì>. <ride> ma, ma dico stiamo scherzando o no, se facciamo seri vuol dire che è tutta una pagliacciata La ah, facciamo seri è tutta una pagliacciata mi, mi sta bene come anche diceva Marco Montemagno in un suo video uno degli ultimi video che parlava della, della situazione del, dell'Inghilterra non della squadra in Inghilterra, ma di vivere in Inghilterra, e lui diceva, cioè, Johnson, cioè, ormai è chiaro che i politici dicono delle cose, ma non ci stanno capendo niente, cioè, dicono più o meno delle cose a caso, e, e quindi adesso ha deciso che è Freedom Day, tutti fuori, e, però, cioè, non ha alcun senso, perché... Uh, parlavo con un mio amico che abita in Inghilterra e mi diceva, siccome là utilizzano quest'app immuni che se sei stato a contatto con qualcuno ti segnala che eh, sei stato vicino a un contagiato eccetera eccetera eh, la gente si auto quarantena e, e dice che non ci stavano più le cose nei supermercati perché i trasportatori stavano tutti in quarantena <ride> finché Johnson ha dovuto andare salire sopra al microfono là, e dire, oh ragazzi se avete un lavoro di queste cose dovete andare a lavorare perché non c'erano i trasporti, non si poteva andare a Londra perché non c'erano i trasporti. Non c'era gente che guidava il treno. Eh, così. Perché uno si metteva in auto quarantena, perché l'app Immune aveva detto che è entrato in, cont- in contatto con, uh, con qualcuno. Che non è manco vincolante questa app, eh, ricordo. Quindi era tutta una, una segregazione volontaria. E vabbè. Non ci stiamo a capire niente. Non ci sta a capire niente. Quindi due mesi fa non potevamo manco stare al bancone del bar. Eh, e poi invece due mesi dopo... E eh, niente. È tutto bellissimo, fantastico. Stiamo tutti allo stadio in... 800 persone in un metro quadrato, altro che distanza di sicurezza, <coughs> così, cioè io non critico né una cosa né l'altra, dico semplicemente se vi sembra normale, vi sembra logica questa cosa qua e poi dopo, dopo questo, poi dopo, eh, niente, c'è cioè, il vaccino, no, se fai il vaccino sei un assassino, cioè eh, vedo un po' di, così, non vedo proprio una linea di pensiero lineare e razionale, stabile, eh, sì, cioè mi sembra che, vabbè. Quindi che succede? Noi eh, prendiamo delle scelte non perché esercitiamo la nostra libertà ma piuttosto perché eh, seguiamo la massa, come dici te, no? Eh, non, um, perché secondo te seguiamo quello che fanno gli altri?
1: Cioè ci sono molti motivi però magari è pure un po' per paura nel senso che cosa diranno di me, cosa penseranno di me cosa... Cioè nel senso un po'... La paura, magari, di prendere una scelta sbagliata e quindi seguiamo la massa. Lo fanno tutti quanti gli altri. Quindi, se sbaglio io, sbagliano pure tutti quanti gli altri.
0: E non è manco colpa tua perché tu hai fatto quello che facevano gli altri, giusto? Esatto. Ecco, è una stupidaggine, cioè, tu ti devi prendere la responsabilità della tua vita, ripeto. Ti devi prendere la responsabilità della tua vita, devi fare le scelte per te stesso. Non puoi seguire quello che fanno gli altri, così almeno ti deresponsabilizzi. Ma per gli altri mi metto pure noi, eh. C'è tanta gente che a volte ci scrive, ah no, io ho lasciato questo, ho lasciato casa, ho lasciato il lavoro, mi voglio sposare, faccio questo, faccio l'altro. Perché l'avete detto? Ma dove Ma no, come perché l'ho detto io, perché ha detto Alessandra? Ma non esiste proprio. Le cose vanno fatte con le gambe proprie non con le gambe degli altri non con la fede degli altri non con i ragionamenti degli altri le devi fare con la testa tua poi puoi arrivare a un punto che dici sono d'accordo con tutti gli altri benissimo anch'io sono d'accordo che bisogna uh, passare col verde con la macchina non con il rosso cioè, io, non è che seguire la massa è sempre una cosa sì, sbagliata no, sì, Nel
1: senso, se, mm, se secondo te la mascherina va portata anche all'aperto che tutti quanti la portano, tutti quanti non la portano, tu la porti lo stesso perché secondo te va portata? Perché e quella è un'altra cosa. È un'altra
0: cosa perché fai un ragionamento responsabile. Io penso che eh, è importante che io porto la mascherina all'aperto anche se sto da solo. Perché, non lo so, voglio dare un buon esempio. Perché penso che comunque il contagio possa essere trasmesso. Qualche non so, qualsiasi cosa, un tuo ragionamento va benissimo. Però se porti la mascherina all'aperto, come dici tu. Perché se no poi ti guardano e poi cosa pensano gli altri e non vuoi metterti in contrasto e poi non vuoi che gli altri ti facciano domande, e eh beh, quello è volare basso, smettere di pensare con la propria testa e fare un po' di, di così, compromessi, quelli che diciamo prima. La cosa importante quindi in tutto questo di esercitare la propria libertà, bisogna esercitare questo muscolo qua che è imparare a dire di no. È importante imparare a dire no. Di no, non succede niente. Non muore nessuno. Non muori. Se dici di no, non muori. muori. Sono tuo padre. Che gente ma
1: che per fedono riuscite tutti? sono
0: una citazione da Star Wars. Ma questa qua è fantastica. Sì. Io sono tuo padre. <ride> 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 Va bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione di questo episodio. Io voglio ringraziarvi di tutto cuore per il contributo che ci state dando con il crowdfunding di Offri un caffè. Grazie, per... grazie. <ride> Perché veramente eh, state partecipando in tantissimi, il vostro contributo mensile ci aiuta a portare avanti quello che stiamo facendo e siamo veramente felici di poterlo fare insieme, che quello... il progetto sta andando avanti, si sta trasformando, vedo che c'è un bel impatto, leggo i vostri messaggi in questo periodo sto leggendo io messaggi qua degno di, no- è successo? degno di nota degno di nota ragazzi eh, domani mettono un bellissimo sticherone su Instagram per eh, provare a rispondere ma piuttosto continuare a chiacchierare su questi argomenti vi prego evitatemi critiche eh, vaccino sì, vaccino no perché io non ho detto una cosa, non ho detto un'altra non ci voglio entrare in questa cosa perché devi scegliere te devi farti un pensiero tuo, questo non mi venite a fare a mettere messaggi sulle critiche sul fatto che se festeggiamo gli europei in piazza perché lo sapete perché non me ne può fregare di meno non vi risponderò e per il resto invece io vi esorto alla grande di seguire un po' questo, questa procedura questo piccolo manualetto così di sopravvivenza che è quello vi ripeto qui informati criticamente Forma di un'opinione che sia completamente indipendente dagli altri. Eh, Ascolta chi la pensa diversamente da te. Primo pilastro. Secondo pilastro. Vivi secondo coscienza. Smettila. Smettila di fare compromessi. Cerca la verità. Molto evangelico. Gesù dice, io sono, via, verità e vita. Terzo pilastro. Esercita la tua libertà. Non è che se tu fai quello che fanno tutti gli altri, allora non ti devi prendere la responsabilità della tua vita. Cioè... Incomincia a fare scelte che siano tue, con le tue gambe, prenditi la responsabilità e quello che non ho detto è che se c'è una un'autostima troppo fiacca per fare queste cose vuol dire che devi fare un cammino terapeutico, abbiamo detto 500.000 volte e Impara a dire di no. Devi imparare a dire: non c'è niente di male a stare fuori dal branco. Guarda, che la pecora nera è, è quella che è ancora. Tutte le altre pecore bianche ce le siamo dimenticate. È solo la pecora nera che ce le siamo ricordati. Quindi, Mary?
1: C'è nel senso perché è pure vero che tu ti distingui da tutte le altre persone. Tu ti distingui per una cosa che fai, per un uno che dici. E distinguendoti. Ti, ti rendi unico, ti rendi tu, perché non siamo tutti quanti uguali e quindi con questo no ti distingue ancora di più e rendi ancora più te, te.
0: E con questo dobbiamo farci un poster di quelli, un, <ride> si può fare un poster vocale a dimensione di un autobus? No. <ride> Grazie Maria per, questo, per questa chiacchierata insieme, sono veramente felice che siamo stati qua, è stato divertente. È stato divertente?
1: Sì, oggi sono anche particolarmente filosofica.
0: Hai ragione. Eh, vabbè, lo rifaremo, penso che lo rifaremo, magari quando andiamo in viaggio da qualche parte. Un sì. abbraccio ragazzi, ci vediamo su Instagram, rispondiamo, cioè continuiamo a chiacchierare nelle stories, e vi vogliamo bene, ci vediamo la prossima settimana, penso, spero. E un abbraccio. Ciao! Ciao!